0: Danke, dass keine Macht dieser Welt uns dich rauben kann. Dass du erscheinen wirst am Ende der Zeit als unser König. Danke, dass du hier bist, Jesus. Wir beten dich an. Amen. Bitte nimm Platz, außer die Kinder. Liebe Kinder, das ist eure Zeit. Es geht los mit der Kinderkirche. Hinten wartet ein tolles Team auf euch die ein spannendes Programm vorbereitet haben. Also einfach nach hinten kommen, liebe Kinder. Und ich habe eine sehr gute Nachricht für alle Teenies. Und zwar alle Teenies zwischen 12 und 16 Jahren. Es gibt ein sehr tolles Team rund um den Emanuel, die sich seit Wochen vorbereiten. Und zwar für etwas, das heißt e Elük. Elük, okay, was bedeutet das? Entrepreneurship und Leadership for the Young Generation. Das ja, ist ein neues Programm, das wir machen in der Home Church für Teenies. Es startet am 22. Mai während dem Sunday Morning. Das heißt, während der Message der Woche wird für die Teenies dieses Programm angeboten, wo sie wachsen in Entrepreneurdenken, in Leadership und ähm, ja... Einfach Verantwortung lernen zu übernehmen, es ist wirklich ein tolles Programm, wir sind sehr gespannt, wenn du Teenies hast, zu Hause hast, nimm sie mit. Wenn du welche kennst, lad sie sehr gerne ein, startet am 22. Mai. Wir befinden uns aktuell in einer Lehrserie, wir haben drei Teile, heute ist der letzte Teil. Und dieser heißt Love Up, also Gott lieben. Und ich darf jetzt die Biene zu mir auf die Bühne bitten. Sie wird uns heute die Message dieser Woche geben.
1: Ja, ich freue mich, dass so viele Leute heute da sind. Das ist wirklich schön. Danke, liebe Berner für die Anmoderation. Jetzt bekomme ich noch meine Flipchart. Dieses ganze Thema Gott lieben, das ist eigentlich ein riesengroßes Thema und ich möchte mich heute diesem Thema ein bisschen annähern auf eine ganz spezielle Art und Weise. Es wird darum gehen, dass wir immer mal wieder einen Blick auf Kinder werfen, wie sie denn eigentlich lieben oder lieben lernen. Ich möchte aber anfangen mit vier Fragen beziehungsweise mit vier Themenbereichen, die uns dieser Frage nach diesem ganzen Thema Gott lieben näher bringt. Da ist ein Mann und der Mann sagt zu seiner Frau, du Schatz, ich liebe dich so sehr. Und dann sagt die Frau, das ist aber großartig, dann haben wir ja schon wieder was gemeinsam, weil ich liebe mich auch. Super. Und da sind wir schon mittendrin in der ersten Frage, nämlich kannst du von dir behaupten, dass du Gott liebst? Würdest du diese Frage wirklich mit Ja beantworten können? Eine erste Frage. Zweites Szenario, ein Mann fragt seine Frau, du Schatz, weißt du, warum ich dich liebe? Und die Frau sagt, nein, mein Schatz, weiß ich nicht. Und er sagt, hm, schade, ich auch nicht. <lacht> da kommt die Frage, und das ist eine zweite Frage, warum liebst du Gott überhaupt? Warum eigentlich liebst du Gott? Schauen wir uns ein drittes Szenario an. Da sagt die Freundin zu einer anderen Freundin. Du sag mal, meinst du, dass ich das meinem Freund so schreiben kann? Ich liebe dich wie Backpapier. Bist du nicht da, dann fehlst du mir. Also das Original geht eigentlich mit Toilettenpapier, aber ich wollte das hier nicht so sagen. Ähm, aber das ist die nächste Frage. Wie liebst du Gott? Als wen liebst du Gott? Wer ist er für dich? Und in welcher Art und Weise liebst du Gott? Und schließlich gibt es auch noch eine vierte Frage. Und diese vierte Frage heißt, wie kannst du Gott eigentlich mehr lieben? Wie kannst du ihn mehr lieben? Wie kannst du dorthin kommen, dass deine Liebe zu ihm größer wird? Und wir werden uns das jetzt ein bisschen praktisch anschauen. Und der erste Punkt ist eigentlich die Sehnsucht. Schau, ein kleines Kind kommt auf die Welt und dieses Kind, das ist noch nicht ganz bewusst am Lieben, aber dieses Kind sehnt sich ständig danach, gehalten zu werden, getragen zu werden, angenommen zu sein. Das, das sehnt sich nach der Mama, nach Geborgenheit, nach Wärme. Und es sehnt sich einfach danach, auch wenn ihm das nicht bewusst ist, irgendwie da sein zu dürfen. Es gibt ein, eine, ein schönes Beispiel von einem Schüler, der zu einem Rabbi kommt und der Schüler sagt zu dem Meister, Rabbi, ich würde so gerne in deine Schule kommen, ich würde gerne dein Jünger sein sozusagen, dass du mich lehrst und dann sagt der Meister zu ihm, okay, aber du musst mir zuerst eine Frage beantworten, liebst du Gott? Puh, und dann sagt der Schüler, puh, wird ein bisschen traurig und sagt, na ja, also eigentlich kann ich das jetzt nicht so behaupten dass ich Gott liebe. Okay, dann denkt der Rabbi nach und sagt, okay, andere Frage. Hast du Sehnsucht danach, Gott zu lieben? Und der Schüler sagt, hmm, ja, vielleicht ist das so ab und zu mal da, aber so richtig auch noch nicht. Also, na, nicht so richtig. Okay, dann sagt der Rabbi, na gut. Dann lass mich dir eine dritte Frage stellen. Hast du Sehnsucht nach der Sehnsucht, Gott zu lieben? Und der Schüler blüht auf und sagt, ja genau das ist ich. Ich habe Sehnsucht nach der Sehnsucht, Gott zu lieben. Und der Rabbi sagt zu ihm, herzlich willkommen in meiner Schule. Das heißt, um Gott zu lieben, brauchst du gar nicht so viel, sondern du brauchst erstmal nur die Sehnsucht, Gott wirklich zu lieben. Ein Freund von mir hat letztens zu mir gesagt, weißt du, die Sehnsucht nach Gott Das ist für mich der größte Beweis, dass es Gott überhaupt gibt. Finde ich total schön. Ich bin ein großer Fan davon, dass das Haus, dass das das Herz eines Menschen, das Herz eines Menschen, wie ein Haus ist. Also stell dir vor, dein Herz ist ein Haus. Und wenn du in dieses Haus dort reingibst, vielleicht gibt es auch in diesem Haus noch einen Garten, Und da sind es ein bisschen Gras. Und dann ist da ein Blümchen. Und natürlich ist da auch ein Bienchen. (lacht) Ja. Ähm, Und auf der anderen Seite ist vielleicht ein Mäuschen. Ich weiß es nicht. (lacht) Und ein Baum, wie auch immer. Okay, also. Und natürlich hat dein Herz irgendwo einen Eingang, eine, eine Tür. Und die Frage ist, ob diese Tür offen ist oder nicht. Also ob du dieser Sehnsucht nach Gott in dir auch Raum gibst oder ob du das nicht tust. Alles beginnt mit der Sehnsucht. Und es gibt im, in der Bibel gibt es so ein, ein schönes Wort von der Beschneidung des Herzens. Wir kennen die Beschneidung im Judentum, und trotzdem gibt es dort aber auch schon im 5. Mose Buch 30, 6, da heißt es, der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Dann wirst du den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele lieben können, damit du Leben hast. Also es geht darum, ob du Gott an dein Herz überhaupt ranlässt. Dieses Ganze, würde ich sagen, das ist also das... Desiderare, desiderare, also das Sich-Sehnen nach Gott. Und das ist auch die Frage, ob du Gott liebst. Da sind wir schon bei dieser ersten Frage, die wir ganz am Anfang gestellt haben. Wir gehen einen Schritt weiter. Das nächste, vielleicht gibt es hier in deinem Herzenshaus so ein paar Stufen nach oben. ja, Und dann hast du dort irgendwo so ein... Großes Wohnzimmer vielleicht mit einem großen Fenster. Das nächste ist nämlich das Visitare, also das Sehen und das Schauen. Ein kleines Kind, das schaut ganz viel, das schaut dich an, das schaut die Eltern an und das schaut immer ganz genau die Menschen an, wie die jetzt so drauf sind, würde ich sagen. Und was ein Kind auch macht oder was die Eltern machen, die schauen ihr Kind an und zwar ganz liebevoll. Und das Kind lässt sich auch anschauen ganz liebevoll. Und was spürt das Kind dadurch? Ja, dass es geliebt ist. Das Kind spürt durch dieses Schauen, dass es geliebt ist. Und ich glaube, eine gute Form, Gott zu lieben, besteht einfach darin, sich von ihm anschauen zu lassen sich von ihm einfach anschauen zu lassen. Man sagt manchmal, es gibt so diesen, diese, diese Liebe auf den ersten Blick. Ja. Ich weiß nicht, wer hat es von euch schon mal erlebt? Hat jemand von euch schon mal Liebe auf den ersten Blick erlebt? Ja. Ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> Liebe auf den ersten Blick. jawohl. Ähm, und, in einem Blick, wenn ich jemand anschaut, da passiert ganz, ganz viel drinnen. Und wenn ich Gott anschaut, dann passiert dort ganz viel. Es gibt, das ist eigentlich eher dieses traurige Beispiel, aber es gibt dieses Beispiel in der Bibel von Petrus, der sich von Gott anschauen lässt oder von Jesus angeschaut wird, nachdem er ihn verraten hat. Und dann heißt es, Jesus schaute ihn an und Petrus weinte bitterlich, weil der Blick des Herrn ihn so sehr berührt hat. Blicke tun etwas. Und dieses Anschauen hat auch noch was ganz Schönes. Und zwar, es gibt diese Geschichte vom Pfarrer von Aas, der in seine Kirche kommt. Und dann sitzt dieser Bauernmann dort drinnen. Der hat keine Bibel dabei, der hat keinen Rosenkranz dabei, der hat nichts dabei. Und der Pfarrer von Aas fragt ihn, was tun Sie hier die ganze Zeit? Und dann sagt er, ich schaue Gott an und er schaut mich an. Das ist genug. Und ich muss dabei ganz oft an unseren Ernst denken, der stundenlang, der sitzt im Rollstuhl und der sitzt stundenlang bei uns im Gebetshaus. Der hat kein Buch in der Hand, der hat keinen Rosenkranz in der Hand, der hat nichts in der Hand, aber er schaut Gott an und er lässt sich von Gott anschauen. Das ist seine Form, Gott seine Liebe zu zeigen. Und das ist diese, diese zweite Frage auch, die wir stellen. Warum liebst du Gott, du liebst deswegen Gott, weil er dich zuerst geliebt hat. Das ist total biblisch. Das steht auch drin im 1. Johannesbrief 15, da heißt es, die Liebe ist es, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er uns. Also wir erfahren, wir können nur lieben, wenn wir Liebe erfahren haben. Und das passiert schon im Kindesalter. Und das ist bei Gott genau das Gleiche. Dort lernen wir lieben. Deswegen ist dieses Anschauen, sich anschauen lassen, eine ganz... Schöne Art und Weise, Gott zu begegnen. Das Dritte, mal wieder ein paar Stufen nach oben. Und dann ist hier vielleicht, ja, so ein, ich weiß nicht, ein anderer Raum. Vielleicht hast du noch so eine Art Arbeitszimmer. Das wäre eigentlich ein guter, das ist ein guter Raum dafür. Und in diesem Arbeitszimmer gibt es ein Telefon und ja, so ein Schild, was dich daran erinnert, dass du irgendwann weiter, weitergehen sollst. Ich bin nicht so der beste Zeichner, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, also es soll ein rennendes Männchen sein oder Weibchen, egal. Ähm, da geht es um das Audiere und um das Agere. Also Audiere, das heißt. Hören und agera heißt tun und machen. Also aus allem, was du dann hörst von Gott, das tust du. Bei Kindern, ich komme wieder auf das Kind zurück, ein Kind schaut eben ganz viel, schaut seine Eltern an und dann hört es auf die Eltern. Also meistens zumindest. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, ähm, dass sie manchmal auch nicht auf eure Eltern gehört haben. Ich kenne das nicht so von mir, weil ich war eigentlich immer lieb. Aber meistens. Ähm, aber das Kind hört dann auf die Eltern. Und so ist das auch mit Gott. Du hörst seine Stimme und dann tust du, was er sagt. Wir sind bei diesem Punkt auch ein bisschen in der biblischen Dimension. Und da gibt es einen Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Wenn man in der Bibel nämlich nachliest, dann heißt es dort ganz oft sowas wie, ja, wer die Gebote Gottes hält, der liebt mich. Oder wer meine Gebote hält, der liebt mich. Und man könnte daraus schließen, okay, ich muss einfach nur immer tun, was Gott sagt, und dann ist das Liebe. Ich glaube aber, dass das eine tiefere Art und Weise der Liebe ist, die dort in der Bibel verankert ist, nämlich, dass du eigentlich Gott schon liebst und daraus tust du es. Du tust es, also du hältst seine Gebote, weil du Gott liebst und nicht damit du Gott liebst. Es gibt einen... Genau, es, es, es gibt noch einen, einen zweiten Aspekt, der dort mit hineinspielt, weil wir sind bei diesem Punkt, bei dieser Frage eben, als wen liebst du Gott und wie drückt sich deine Liebe zu Gott aus? Und auch wieder, um auf die Kinder zu kommen, die Kinder, die haben irgendwann so ihre Lieblingsmenschen, kann man so ein bisschen sagen. Die lieben den Onkel, weil der besonders lustig ist. Und die lieben einen Lehrer, weil der total viel Sicherheit gibt oder weil er kluge Sachen sagt. Ähm, oder die vertrauen sich jemanden an, weil der sich ganz, ganz, ganz viel Zeit für dieses Kind nimmt. Und das ist auch die Frage, warum liebst du Gott? Also als wen liebst du Gott? Als wen liebst du Gott? Und daraus ergibt sich dann, dass du eben auch was tust. Wenn er wirklich dein Retter ist, wenn er dein Helfer ist, dein dein Liebling ist, dann tust du, was er sagt. Warum? Weil du ihn liebst und nicht um ihn zu lieben. Und dann gibt es schließlich noch die letzte Dimension und ich nenne das das Adorare. Das ist Adorare. Das ist quasi das Obergemach. Und dort findet die Anbetung statt. Das ist dort, wo du mit Gott in einer totalen Zweisamkeit bist. Weißt du, es gibt sehr, sehr viele Orte, wo du Gott lieben kannst und wo du Gott tiefer verstehen kannst und eine tiefere Beziehung mit ihm kommen kannst. Das kann sein im Gottesdienst, das kann sein im Lobpreis, das kann sein, wenn du Gebete sprichst, das kann sein sogar, wenn du fastest, das kann auch sein, wenn du einen geistlichen Begleiter hast ähm, durch die Sakramente und vieles andere mehr. Und ich glaube aber, ein ganz besonderer und ein ganz besonders intimer und ein ganz besonders intensiver Ort mit Gott zu sein, ist die Einsamkeit, ist einfach das Alleinsein mit Gott, wo du eigentlich gar nicht so viel tun musst, sondern einfach auch mal sein darfst. Nicht im Sinne von, ähm, ich chill jetzt einfach nur und, und, und warte jetzt mal, was passiert oder so, sondern aktiv sein, aktiv vor dem Herrn sein, aktiv vor Gott sein, ihn anschauen, dich anschauen, lassen dir bewusst machen, dass er jetzt gegenwärtig ist, dass er bei dir ist. Er sagt zu uns, ich bin bei euch alle Tage eures Lebens bis zum Ende der Welt. Und das sagt er nicht nur zu uns allen als Masse, sondern das sagt er zu dir und zu dir und zu dir und zu dir und zu zu mir, zu uns allen. Und was dort drinnen auch so schön ist, du kannst Gott so lieben, wie du willst, so wie du bist, so wie du heute da bist. Du musst dich nicht verstellen, du musst nicht spielen, du musst nichts leisten vor allem, sondern du darfst einfach so sein, wie du bist. Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Dass deine Liebe zu Gott ganz besonders ist und dass sie gut ist, auch wenn sie vielleicht nur so klein ist. Deine Liebe zu Gott wird in dieser Welt niemals groß genug sein. Sie wird nie vollkommen sein. Das schaffen wir Menschen nicht. Aber das Coole daran ist, dass Potenzial nach oben, Gott zu lieben, immer größer ist und immer noch mehr da ist. ist auch schön. Wir dürfen uns immer steigern, immer steigern. Aber die Liebe zu Gott ist ganz besonders. Und soll ich dir was sagen? Die Liebe Gottes zu dir, die ist genauso besonders. Es gibt so eine schöne Szene bei diesem Film, die Hütte. Haben sicher einige von euch gesehen und ich liebe diese Szene. Da sagt Gott zu, zu diesem Mann, der dort Gott besucht in der Hütte, ähm, ja, also diese, dieses Mädel, das liebe ich ganz besonders. Und dann sagte man: Gibt es eigentlich jemanden, den du nicht ganz besonders liebst? Und Gott sagt zu ihm: Nein. Ich finde dies so schön, diese Stelle, weil es einfach ausdrückt, dass es, es, du kannst Gott nicht lieben wie jemand anders und Gott wird dich nicht lieben wie er jemanden anders liebt. Die Liebe Gottes ist immer ganz besonders und total einzigartig und individuell. Und du kannst sie vielfach erleben, an vielen Orten, auf vielerlei Weise. Und ich glaube ganz besonders auch in der Einsamkeit und in deinem persönlichen Obergemach. Ich könnte jetzt noch viel sagen und ich würde gerne ein persönliches Zeugnis jetzt von mir geben. Und ich kann das theoretisch erzählen, aber meine Sprache manchmal ist auch eine Sprache der Musik. Und ich möchte euch jetzt gerne... Ein sehr persönliches Zeugnis geben in Form eines Liedes, das ich jetzt singen möchte, wo ich erzähle, wie meine persönliche Liebe zu Gott auch ist. Es sind Worte und Worte können nie genug sein. Augustinus hat mal gesagt, alles was ich geschrieben habe, ist nichts im Vergleich zu dem, was ich geschaut habe. Und Worte sind immer nur ein Teil von dem. Was ich dich aber ermutigen möchte, ist, dass du wie ein Kind zu Gott kommst, ohne diesen Druck zu haben, ich muss jetzt das noch machen und das und das und das und ich muss religiöse Leistung bringen, damit Gott ja auch weiß, dass ich ihn liebe. Das ist überhaupt nicht notwendig, sondern lieb Gott wie ein Kind. Ganz natürlich, mach ihm kleine Geschenke, gib ihm vor allem deine Zeit und lass dich von ihm lieben. dass du uns liebst. Und ich will dir danken, Herr, dass wir dich lieben dürfen. Jeder auf seine ganz besondere Art und Weise und jeder auf eine sehr gute Art und Weise. Danke, Jesus, dass du ein Gott bist, der die Liebe selbst ist. Wir wollen dich loben und preisen, Herr. Jesus, wohin sollte ich gehen als zu dir? Es gibt keinen anderen Ort, wo es schöner ist, wo ich mehr ich selbst sein darf, wo ich mehr lieben kann als bei dir. Ich danke dir, Jesus, dass ich mich bei dir immer wieder selber neu finden kann und dass du mir erst zeigst, wer ich bin. Ich danke, Jesus, dass ich bei dir lernen darf wie Liebe geht. Danke, dass ich bei dir lernen darf, wie ich dich, wie ich mich, wie ich andere Menschen lieben darf und kann. Danke, Herr, für das, dass du mich annimmst, dass ich bei dir geborgen bin, dass ich bei dir die Wärme finde und dass du nie deinen liebenden Blick von mir nimmst, sondern dass du mich immer anschaust, Und dass ich manchmal einfach nur zurückschauen muss. Dich anschauen muss. Und gar nichts anderes notwendig ist. Danke, Jesus, dass ich mit dir Zeit verbringen darf. Dass ich mit dir Zeit verbringen darf. Dass ich mit dir sein darf. Und dass du mich niemals abweist. Ich will immer wieder zu dir kommen. Ich will immer wieder zu dir kommen und mich von dir lieben lassen, Herr. Halte mich fest, Jesus, in deinem liebenden Arm. Es gibt keinen schöneren Ort, als bei dir zu sein. Danke, Jesus, dass du mich immer mit offenen Armen empfängst dass du mich niemals loslässt und dass ich ganz nah bei dir sein darf. Danke, Jesus.